0: Esto es Lecturas para la Familia. Hola nuevamente a todos y a todas. Mi nombre es Dayan Herrera. Este episodio hace parte de la producción realizada por los estudiantes de grado 11 del Colegio Silveria Espinosa de Rendón en el marco del proyecto de Media Integral, como productos de la asignatura Medios Audiovisuales y TICS. Sean Bienvenidos.
1: Saludo a todos nuestros oyentes. En esta ocasión les narraremos algo que les parecerá nada menos que fascinante. Pero ustedes decidirán: esto es cierto o no lo es. Esto es un hecho fidedigno o será una historia de una mente maquiavélica que desea atormentarlos cuando vayan a dormir. Era una fría noche bogotana. La luna, en cuanto creciente, se hallaba en lo más alto del cielo y en el horizonte se veía brillar bebés relámpagos iba caminando por una de las calles de la localidad de Bosa. Este era el aspecto descuidado y desarrapado. Era alto y caminaba un tanto encorvado. Sus negros cabellos despeinados eran sacudidos por el viento y su mirada estaba perdida en un punto lejano. Vestía con ropas sucias y harapientas. Sus zapatos tenían muchísimos rotos. Al voltear la calle, se aprecia el lugar donde Pisos que tenía la mayoría de ventanas viejas y rotas, y su fachada de ladrillo estaba muriendo y deslustrada, lo cual le daba al edificio un aspecto tétrico y perturbador. Nuestro personaje aquí vivía, nunca se fijaba en el aspecto del edificio, de pronto porque estaba alcoholizado o estaba en otro mundo.
0: Uy, parece no hay hogar como el
1: hogar. <risa> De su desgastada chaqueta Sacó un pequeño manojo de llaves Abriendo la reja La cual chirrió de manera terrible Abrió la puerta y entró Subió hasta el tercer piso Pero de uno de los apartamentos Se alzó una extraña mujer Sus vestiduras eran blancas y negras Cuyos ojos eran blancos No tenían pupila Esta le dijo
0: Buenas noches, estimado joven Espero pase un buen rato
1: Mientras la mujer decía esto una sonrisa se desbozaba en su rostro. Esta volvió a entrar de donde había salido. El ñero entró a su apartamento. Este tenía un fuerte olor a humedad y otro que no venía de otro apartamento. Este no era menos que nauseabundo Nuestro personaje entró. Se acostó y se tapó con varias cobijas, Roídas por las bolillas, muy herramientas No tardó mucho en dormirse. Juan, bueno, así se llamaba el ñero. Estaba en el mismo edificio. Pero este se veía más técnico. Tenía grandes manchas de allí, otras de polvo, y algunas de un líquido carnicio oscuro. Juan comenzó a caminar lento y mirando hacia todos los lados, pensando que alguien lo estaba viendo. No veo aún que lo estuviera acechando. Iba a la izquierda y entró en la habitación, pero aquí vio algo que lo dejó helado. De en el techo, justo cerca de él, vio a un hombre. Este estaba vestido de forma elegante. El hombre no tenía ojos. En sus cuencas no había nada, solo un hueco negruzco en un rostro calabérico. Este comenzó a mover la cabeza en contra de las leyes de la física. Este saltó al piso y comenzó a acercarse a Juan. Por su parte, Juan estaba petrificado de terror. No podía mover ni un solo músculo. Cuando ya estaba frente a frente, el hombre le dijo, no voy, En ese momento, Juan comenzó a correr. Se dirigió una mujer le saltó encima Es la misma del apartamento
0: Juan, tú nunca cambias Siempre tan predecible Pero no te podrás librar de nosotros Te haremos sufrir
1: En ese momento a su encuentro llegaron dos hombres El de saco y corbata y uno de vestimenta Más casual Estos abrieron sus bocas Y se pudo ver sus negroscos y afilados dientes La mujer sacó un afilado cuchillo Entre sus vestiduras Y lo puso en el cuello de Juan Cerca de la yugular Creo que fue suficiente por hoy. En ese momento, Juan se despierta terriblemente sobresaltado, sudando frío y respirando de manera agitada.
0: Uy, Zonas, perro que está pasando, sucio.
1: Juan tomó un viejo reloj de aspecto fino que nadie sabe de dónde había sacado y miró la hora y, ¡oh, sorpresa! Las 3 de la mañana. Juan, un tanto temeroso, vuelve a dormir pero cuando está en el proceso, oye algo que lo hace saltar de vapor
0: Parece que trata tan chimba me habré metido para ver esto. <risas> Estos cuerdo y entonces cinco sentidos. Uy, será el viaje astral socio. <risas> y
1: todavía no creí que sea cierto.
0: Hoy mejor me voy a dormir.
1: Juan se despertó al día siguiente. Eran las nueve de la mañana. Se veía ojeroso y cansado. Esa noche que había pasado, no le había sentado muy bien.
0: Debo salir, debo despejar la mente.
1: Juan salió del apartamento. Aquí tuvo que parar en seco y taparse la nariz. Ya que el olor nauseabundo invadió sus fosas nasales. Salió y se fue a toda la carrera de allí. Ya en la calle, se fue caminando en dirección hacia el sur. Después de caminar un rato, llegó a una panadería. Donde una señora le dio un pan.
0: Gracias madrecita, Dios
1: le pague. Se fue a buscar algo que hacer Fue a donde un amigo, este lo ofreció Y a recitar por un día Juan aceptó y se fue a recorrer otros barrios Se veía alegre Y hasta iba cantando Lo que no sabía Era que su alegría iba a durar poco En ese momento El cielo se nubló un poco Y desde las sombras se veía a esa mujer Juan parecía tan bueno Tan
0: trabajador Juan, ¿qué haces aquí? No puedes, debo estar loco. Y Juan parecía tan bueno, tan trabajador. ¿Qué quieres de mí? Y Juan parecía tan bueno, tan
1: trabajador. En ese momento Juan descubrió dos cosas. La primera, que era el único que la veía. Y la segunda, que la gente lo miraba raro y murmuraba cosas. ¿Qué quieres de mí? Tú lo sabes. En ese momento Juan cerró sus ojos, pensando que, que se trataba de la peor pesadilla, pensando que cuando cierre los ojos, esa mujer ya no estaría ahí. El día transcurrió con toda normalidad. Al llegar la noche después de haberse dado un pan de la gaseosa, llegó y entró a la casa, sin saber qué esperar, en el apartamento y se acostó esperando tener una noche calmada y pacífica. Esta vez se en un apartamento, pero no era de él. Este estaba muy desorganizado. Los muebles estaban patas arriba y, abajo, y había varios platos y cuadros rotos y hechos pedazos en el piso. La mesa del comedor estaba rematada con un mantel rosado, pero esta es, este estaba manchado de sangre, al igual que los otros muebles, que estaban tapizados de un color azul crema. Al ver esto, Juan comenzó a alterarse, pero no lo había visto todo. Había una puerta entreabierta. Esta era de la recámara. Ahora abrir la puerta, esta chirriaba, pero él no veía más, no veía unos, más que unos pasos después de él. Alargó la mano y al alcanzar el interruptor de la luz, se quedó mudo. La cama se llevaba a la mujer. Esta estaba recostada y lo estaba escudriñando de arriba abajo con la mirada. Asiento. Los dos hombres estaban detrás de él, lo tomaron por los hombros y lo obligaron a sentarse en un butaco. El hombre por patas se sentó en una poltrona y el de saco lo estaba sosteniendo para que no se fuera. Juan reaccionó y dijo:
0: Qué es lo que quieres de mí, déjeme en paz si no quiere problemas, parse ya lo bien. No muy
1: bien lo sabes. Sarah. Pero te lo resumimos. Solo queremos atormentarte
0: Uy, si esto es una broma no es graciosa
1: Y todavía no cree que sea
0: cierto ¿no?
1: En ese momento, uno de los desconocidos le araña el brazo Causando que Juan grite de dolor ¡Aaah! Es tan inocente, esperemos a que esto lo convenza
0: ¿Qué pasa? ¿Cuál es su problema? ¿Qué es lo que quiere Juan, solo queremos justicia ¿Y yo qué le hice? Parece que está
1: desmemoriado Muéstrenle lo que saben Los dos desconocidos tomaron a Juan y lo estrellaron contra la pared con mucha violencia Uno de ellos lo tomó de la quijada y lo obligó a ver una foto En esta se apreciaban dos personas El hombre de sangre y corbata, vestido de traje negro Y corbata azul claro y la mujer joven esta estaba vestida con un vestido azul hasta la rodilla. vestido tenía estampados de girasoles. Los desconocidos lo obligaron a que viera la imagen a más detalle. A las dos personas de la foto. Estaba comiendo y bebiendo alegremente mientras sonaba un ligero jazz de fondo. Finalizado este recuerdo, Juan despierta igual de sobresaltado que la noche anterior, sudando frío y respirando de manera agitada. Parecía que mientras más sueña, más lúcido está. Al mirar el reloj, descubre que son las 8 de la mañana. Juan, en estar más lúcido, comienza a preguntarse.
0: ¿Por qué habrán abandonado el edificio? ¿Por qué nadie viva aquí? ¿Quiénes eran esas personas que vivían aquí? ¿Yo conozco a esta gente?
1: Con todas estas preguntas rondando en su cabeza, estaba dispuesto a hallar respuestas al problema. Se cambió y se puso ropa un poco más digna. Se levantó y se fue a explorar el apartamento donde estuvo durante el sueño. Salió caminando por el pasillo y cinco apartamentos hacia la izquierda encontró la puerta que buscaba. Era el apartamento 307 la puerta y entró. Frente a sus ojos vio la misma escena de anoche, solo que los manchones de sangre se veían muy secos y ya de mucha antigüedad. Entró a la alcoba y tomó el cuadro. Y mirando lo trataba de recordar quienes aparecían ahí. Pero en ese momento aparece la mujer y los dos hombres. El primer desconocido y la mujer aparecen vestidos como en la foto, sobre que con diversas heridas, cortes y golpes. Y aquí.
0: Parece que tu conciencia no te deja en paz. ¿Quiénes son ustedes? ¡Ay, sí! que no, 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 Juan, no lo recuerda. Recuerda. Tú lo sabes. No nos engañes, Juan.
1: Este sigue muy desmemoriado.
0: Siempre te dijimos que esas cosas te iban a hacer daño. Lo, lo que ya se sabe.
1: sabe. En ese momento, la mujer le extendió un papel. Este papel era un recorte viejo de periódico, donde Juan empezó a leer en voz alta.
0: Se informa la desaparición de tres personas en el edificio de la carrera
1: 47. Los desaparecidos
0: son Verónica anzuarita Cortés, de 25 años de edad, Ignacio Alzobarita Cortés, de 31 años de edad, y José Cáceres, día de 37 años de edad.
1: Juan no lo podía creer. Le estaban hablando de los desaparecidos, pero venía otra pregunta. ¿Quiénes eran estos y qué tenía que ver con ellos? Vas a sufrir todo lo que nos hiciste sufrir en vida. En ese momento los tres espectros se lanzaron contra Juan y antes de que lo tocaran siquiera, este cayó
0: desmayado.